1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business sur BFM Business, on est ensemble pendant une heure pour parler d'accélération digitale et on va démarrer tout de suite en parlant de jumeaux numériques d'IA, de cloud avec Florence Verzelen, c'est la directrice générale adjointe de Dassault Systèmes, elle vient de sortir un livre, La Révolution Multivers, Une Chance pour la France, on discutera de tout ça avec elle, on enchaînera ensuite sur le Product Owner, c'est ce chef de produit en mode agile c'est l'un des profils les plus demandés aujourd'hui et eh bien nous en parlerons avec nos experts notamment le baromètre Optimis et puis euh, deuxième partie de l'émission nous aurons des grands patrons qui seront avec nous. Il y a quelques jours, c'était les États de la France à cette grande conférence autour de la révolution technologique dans les entreprises. Eh bien, ils viendront témoigner. Ils viennent de Collins Aerospace, de Pfizer, de, de Salesforce, et bien sûr d'Accenture. Ils seront avec nous en plateau pour parler de tout ça. Restez avec nous. C'est pendant une heure. C'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Et notre invitée Florence Verzelen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe d'Assosystèmes, et puis on vous reçoit. Alors bah, évidemment, c'est l'accélération des technologies, de l'innovation, mais surtout vous êtes vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle La Révolution Multivers, le une jumeau numérique au cœur du renouveau industriel européen, aux éditions Hermann. Voilà, je le montre bien, mais vous devez le, le voir à l'écran. Euh, D'ailleurs, et puis donc, parmi les sous-titres, on voit une chance pour la France et l'Europe. Alors ça parle de souveraineté numérique, d'éducation, transition écologique, technologique, de semi-conducteurs, de de, de conquête spéciale, il y a beaucoup de sujets. Mais avant de revenir justement sur ce, sur ce livre, Florence, un mot sur la, la IA générative. Quel regard vous portez euh, vous sur ce sur cette technologie voilà qui est apparue un peu au, au grand jour depuis depuis un an en fait, à peine les un an de ChatGPT. Est-ce que voilà chez Dassault Systèmes vous êtes organisé en conséquence pour travailler. Enfin voilà comment vous l'avez vu arriver cette IA.
2: Euh, cette IA générative nous on l'a vu arriver depuis longtemps nous par exemple on fait du design génératif la fondation Louis Vuitton que vous connaissez mm -hmm. qui a été faite par Franck Guéry et eh bien elle a été faite avec les logiciels de générative design de Dassault System il y a quelques années, comme vous savez. Donc, nous, on trouve que c'est merveilleux l'IA générative parce qu'avant, quand on parlait d'IA générative, personne ne comprenait oui. de quoi on parlait. Là, je ne sais pas si les gens comprennent, mais ils trouvent ça sexy. Oui. Donc, donc... Bah, ils
1: l'utilisent à titre personnel, puis finalement, hop, et ça, ça, et ça, ça, ça déborde dans le monde. Ça dans, dans, dans
2: la vie professionnelle. Oui. Et ça, c'est formidable parce qu'en fait, qu'est-ce que ça permet l'IA générative Ça permet d'augmenter tout un chacun. Mmh. Ça me permet. Vous permet de vous augmenter vous pour préparer vos entretiens en éventuellement ayant un accès à un panel d'informations qui vous auraient pris beaucoup plus de temps à collecter mais ça permet aussi à des gens qui créent leur propre IA génératif en entreprise d'avoir accès à toute la base de connaissances dans l'entreprise beaucoup plus vite et si vous êtes dans une société pharmaceutique ça veut dire créer des nouvelles molécules potentiellement mm -hmm. beaucoup plus vite, donc des et, médicaments Et plus avec,
1: avec est-ce que les outils de générative design chez DASUSEM, on peut on commence à converser aussi en langage naturel c'est-à-dire on, on dit, voilà, je voudrais une bah, si on, on l'utilise dans le domaine de la santé, je voudrais une molécule qui euh, est tel type de propriété, et puis euh, il nous propose des différents choix.
2: Alors, nous, du machine learning, de la data intelligence, on en fait depuis très longtemps. Oui. Donc, oui, ça, on le fait depuis très longtemps. En fonction de votre besoin d'analyse de données, on est en capacité de spécifier des réponses à la plupart de vos questions. L'élément clé étant de bien spécifier la question. Oui, c'est de faire, d'être
1: fort dans, dans, dans le prompt. Et donc, aujourd'hui, c'est le lien que vous faites, vous, avec ce jumeau numérique. Enfin, le design génératif, c'est ce jumeau numérique euh, lié à l'IA qui va permettre voilà, de modéliser dans la santé, mais dans le spatial, dans l'aérodynamique, dans ben, enfin, tous les domaines où vous travaillez.
2: Exactement, parce que ce qui est formidable avec le jumeau numérique lié à l'IA, c'est que l'IA rend mon jumeau numérique encore plus intelligent. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi Parce que, par exemple, quand vous avez une entreprise comme Zuri Aerospace, Zuri Aerospace, ils sont tchèques, ils font des eVTOL, des avions électriques qui, mm -hmm. qui décollent et atterrissent ah oui. à la verticale. Et ben, ils le font, ils le font en collaboration dans le cloud avec euh, des chercheurs, des suppliers, mais ils le font aussi en utilisant de l'IA pour trouver quels sont les matériaux qui vont optimiser leurs batteries donc l'IA leur permet d'aller plus vite sur l'innovation et c'est vrai pour des avions électriques, c'est vrai pour l'identification de, de nouveaux médicaments, c'est vrai pour faire les jumeaux virtuels de bâtiments pour les rendre euh, mmh. euh, autonomes énergétiquement. Donc ça un, un très grand nombre d'applications. Et l'IA, dans tout ça, ça permet d'accélérer l'innovation autour de ces applications
1: Alors euh, dans, dans votre ouvrage donc le, la révolution multiverse vous, vous dites à un moment il faut réenchanter les progrès industri industriels euh, pour vous voilà, on ne met pas assez la tech en avant enfin, ce, on a, on a l'impression que c'est naturel vous parlez de oui. Levitol donc euh, ce, ce, ce drone, enfin, cet avion électrique à décollage vertical une espèce de grand, de, de
2: grand drone dont on espère vous... qu'il sera là en France pour les JO Oui,
1: oui c'est vrai qu'on on espère pour 2024 avoir au moins pour, les, pour, des, pour, des, pour, des, pour quelques démos et puis s'il y en a qui font, sont un peu en service ce ne sera pas plus mal mais vous trouvez qu'on ne met pas assez en avant tous ces progrès euh, industriels on, on... Alors
2: je pense qu'on a encore une image pas assez moderne de l'industrie oui. je pense que les gens ont encore de l'industrie l'image qu'ils avaient des années 70 ou des mmh. années 80
1: on a mis un peu de robots on a mais mis voilà. un
2: peu de robots mais on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui le progrès il vient dans l'industrie il vient dans l'intelligence artificielle dans l'industrie il vient dans les nouveaux produits que ce soit les avions électriques les avions à hydrogène mmh. qui sont créés dans l'industrie et que les métiers industriels sont des métiers extraordinaires parce que vous inventez vraiment le monde de demain, les produits et les expériences de demain grâce au monde industriel. Et aujourd'hui, quand de nombreuses personnes choisissent plutôt les services par méconnaissance oui. de l'attrait des, des métiers de l'industrie, je pense particulièrement intéressant d'expliquer que la tech, elle va d'abord dans l'industrie, elle donne des super pouvoirs d'abord aux industriels et que si vous voulez changer le monde, si vous voulez construire un monde plus durable, ça commence par l'industrie. C'est ce que j'ai voulu raconter dans mon livre.
1: Oui, puis euh, ça veut dire aussi qu'on doit avoir des talents beaucoup plus euh, pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un chercheur, euh, euh, on parlait de santé tout à l'heure, un chercheur dans la santé, c est, c est, ça peut être excellent. Euh, deux chercheurs dans la santé ne feront pas un meilleur chercheur. Par contre, un, un chercheur en santé, biologiste, ou mm -hmm. qui va, à qui on va allier quelqu'un qui connaît les datas, là, on aura un meilleur chercheur.
2: Exactement, là, on aura un meilleur chercheur. Et mettre des équipes diverses ensemble dans un monde industriel, ça permet de créer de la plus grande innovation. D'où l'intérêt, de nouveau, de l'intelligence artificielle et des jumeaux virtuels. Pourquoi Parce que l'intelligence artificielle et les jumeaux virtuels permettent de rendre accessible à des gens qui ne sont pas forcément des chercheurs très poussés, le meilleur de la science. Mmh. Parce que dans mon jumeau virtuel, j'ai inclus toutes les lois de la science. Ce qui veut dire que quand j'envoie mon ivitol en l'air et que je lui mets un orage dessus, n'importe qui peut voir comment le jumeau virtuel réagit et ce qui va se passer sur l'ivitol sans connaître toute la science des matériaux. Donc, le le mot virtuel permet aussi de rendre accessible le meilleur de la science et donc à des scientifiques qui auraient pu avoir des difficultés à collaborer pour des raisons de mmh. langage et de compréhension hein.
1: Là ils peuvent comprendre. Parler. Et puis, et puis si, et si on mêle maintenant, euh, on revient un peu au début de notre conversation, un peu d'IA générative avec des promptes en langage naturel et qui comprennent tout ça, on va pouvoir arriver à, à faire fonctionner tout ce petit monde ensemble. Vous dites aussi dans l'ouvrage euh, il nous faut des leaderships européens dans plusieurs domaines, hein, dans les métaux rares, la puissance, la puissance calcul, les microprocesseurs, euh, ça, ça paraît un, un peu compliqué, l'intelligence artificielle, le, le cyber, le spatial, comment vous voyez un peu Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment essayer de pousser un peu partout où il y a des batailles qu'il faut
2: Alors, je
3: pense
1: laisser que... un peu filer parce qu'on ne
2: rattrapera pas. Alors, je pense qu'il y a des batailles qu'il faut privilégier. Oui. Ah. Euh, je pense qu'aujourd'hui, un énorme enjeu, ça va être l'IA. Un énorme enjeu va être les semi-conducteurs qui vont donner la puissance à toutes les innovations de demain. Un énorme enjeu sera le spatial parce que demain, Internet et la connectivité oui. sera spatiale et qu'un énorme enjeu se se verra autour des métaux rares. Euh, et... Enfin, le dernier enjeu, c'est celui du développement durable et de la création mmh. ouais, qui, de nouveaux... Qui est en, qui est en parallèle, enfin et... qui est
1: en horizontal par rapport à tout ça, en transversal en par rapport à tout ça. Ouais.
2: Mais qui va transformer tous nos produits et services. Et mmh. alors là, on a une chance parce que l'Europe, avec le, new, le Green New Deal, a pris une longueur d'avance en term... pour pousser des nouveaux projets écologiques. Notamment mmh. en, en lançant un certain nombre de projets collaboratifs. Par exemple, nous d'AssoSystem, on travaille sur un projet qui s'appelle icône, et il s'agit de faire le jumeau virtuel avec 29 autres sociétés d'un matériel électronique, pour prévoir la première, la deuxième et la troisième vie de tous les composants pour créer la vraie circularité des, euh, des, des objets électroniques. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'Europe a fait le choix du développement durable, donc mm -hmm. ce, celui-là, il est assumé, il peut vraiment nous mettre en avance euh, par rapport au reste du monde. Maintenant, il est vraiment important qu'on continue à investir de façon très forte dans l'IA, et ça veut dire investir dans des formations dans les mathématiques mm -hmm. dans les écoles et les universités pour avoir les bons chercheurs demain mais,
1: mais est-ce qu'il faut pousser par exemple on voit aujourd'hui euh, évidemment il y a les, les grands américains enfin OpenAI associé à Microsoft mm -hmm. on voit Google Meta évidemment euh, Amazon aussi qui pousse en tropique euh, et nous on a nos Mistral nos Lighton euh, mm -hmm. nos Huggins est-ce qu'il faut faire une sorte d'équipe de France moi je, moi je me dis toujours pour ça je me dis mais il faudrait que tout le monde pousse un peu en prenne deux, trois, et puis euh, on en France fait, avec eux
2: il faudrait une équipe européenne en fait ouais, parce ouais. que la vraie la ah, vraie l'équipe de leur c'est plus compliqué, je suis d'accord. Mmh. Et puis surtout, il faudrait aussi une préférence européenne. Ça veut dire que demain, l'industriel qui va choisir son IA génératif, il faudrait qu'il se pose la question de pousser les pépites, les pépites françaises ou européennes ou pousser les grands géants américains. Parce que si demain, on veut gagner le combat de l'IA génératif, ça passe aussi par le choix qu'on fera de pousser mm -hmm. nos propres entreprises pour leur permettre de se développer. Et
1: alors vous parliez hier, vous disiez aussi sur les microprocesseurs. J'ai trouvé une, une, euh, une infographie. Euh, L'Europe n'y apparaît pas du tout. Je vais la retrouver, elle doit être quelque part sous mes feuilles. Euh, voilà, c'est les, les fondeurs de semi-conducteurs. Évidemment, c'est à Taïwan, c'est en Israël, c'est en Corée du Sud, c'est en Chine, c'est aux états unis euh, Rien en Europe. Est-ce que là, il euh, faut quand même se battre sur ce domaine-là Alors,
2: il faut se battre. On est en train de se battre. Le commissaire Breton a annoncé une multiplication par quatre de nos capacités en semi-conducteurs mmh. en Europe. On a des implantations de nouvelles usines. Il y a l'extension ST Microélectronique. Il, des... il y a des usines en Allemagne qui sont en train de se créer. Donc, c'est le bon moment pour investir. Après, il y a deux choses. Il y a l'investissement dans les usines avec des usines qui soient aussi modernes que possible. Et il y a l'investissement dans la technologie. Aujourd'hui, certaines entreprises de semi-conducteurs, donc celle oui. bien connue TSMC, ont mmh. une technologie assez unique qui un jour sera dépassé mais notre capacité à investir pour créer la technologie de demain en Europe sera clé parce que de nouveau les microprocesseurs ils sont à la base de mm -hmm. tout dans le monde digital sans microprocesseurs performants les entreprises sont moins performantes notre capacité à avoir des, jumeaux, des, des microprocesseurs européens de grande qualité et très efficients sera à la base de la compétitivité européenne.
1: Vous, vous citez d'ailleurs le, le quantique, hein, évidemment, dans, dans, dans cet ouvrage. Euh, un dernier mot, Florence Verzelen, les, les femmes dans la tech. Alors vous en êtes un, un exemple, mais comment faire pour. Euh, euh, voilà, vous, vous, quelles sont vos bonnes pratiques là, pour euh, attirer toujours eh ben, davantage de.
2: L'enjeu le, des femmes dans la tech, c'est de, enga... de les attirer vers les écoles d'ingénieurs. Mm -hmm. Donc, nous, les bonnes pratiques, c'est d'aller mm -hmm. parler aux collégiennes, aux lycéens et de leur dire écoutez en fait la tech c'est formidable les carrières sont fantastiques et vous allez beaucoup vous amuser si vous y allez et c'est cette notion de métier passionnant métier fun que nous essayons de communiquer à tous les niveaux pour attirer les femmes, parce que on ne va pas se priver de 51% non. de l'humanité. C'est
1: ce que l'on dit à chaque fois. Merci Florence Verzelen d'être venue euh, sur le plateau de Tech Co Business. Votre ouvrage, je le rappelle, hein, la Révolution Multivers aux éditions Hermann. Euh, voilà, vous abordez des sujets comme euh, voilà, il y a le, la conquête spatiale, c'est un, un, un dossier que j'ai bien aimé, les semi-conducteurs, enfin, tout ce dont on vient de parler à l'instant. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on poursuit tout de suite. On va parler. Tiens, d'un métier. Alors là, on va descendre vraiment dans le développement. Tiens, un, un métier du product data owner, c'est le chef de projet agile. Justement, c'est un métier très demandé, on en parle avec nos invités suivants. BFM Business, Tech ⁇ Co-Business, la chronique expert. La chronique expert avec ce rendez-vous, vous en avez l'habitude aujourd'hui avec la plateforme Optimis qui met en liaison des grands donneurs d'ordre avec des sociétés, des ESN, avec des freelances qui veulent justement travailler dans cet univers du développement. Et comme Optimis est au cœur avec les milliers d'offres qui sont sur la plateforme, elle peut dresser son baromètre et donc on en parle ici chaque mois avec Alix Mircham. Bonjour. Bonjour Frédéric, Alex, merci d'être avec nous, directeur marketing oui. chez Optimis, et Christophe Vaudable qui sera notre témoin du jour Bonjour Christophe, Bonjour Frédéric. vous êtes Chief Data Officer chez Pierre et Vacances Center Park Quelques chiffres d'abord sur le baromètre du mois donc on c'est est toujours marché tendu mais des projets un peu en baisse hein.
4: Oui, alors on s'est fait un peu une fausse joie le mois dernier je vous disais que l'année a l'air de finir très très bien avec une hausse des demandes des entreprises euh, notre indice PEDUSI montrait que la tension était forte et que les, les besoins des entreprises étaient en augmentation. Donc là, on, est
1: juste dans la, on rappelle hein, juste l'indicateur très chiffre-chiffre. Euh, euh, le nombre d'offres, euh, le nombre de, de, de demandes. Et puis voilà, on compare tout ça.
4: Enfin, vous comparez tout ça. Effectivement, donc on compare tout ça. On a créé donc cet indice pour suivre un petit peu la tendance. Ce qu'on remarque là sur le mois de novembre, donc on verra d'ici euh, le, le enfin, mois prochain comment c'est clôturé, mais en tout cas une baisse de 30% de la demande des entreprises alors qu'on pensait que c'était l'inverse au début du trimestre donc ça veut dire qu'il y a un peu moins de projets euh, lancés en ce moment moins de projets 30% c'est quand même beaucoup sur des fonctions sur des métiers essentiellement études élèves mm -hmm. euh, parallèlement à ça une baisse de profils disponibles de 40% ça veut quand même dire que euh, les consultants sont employés donc ça augmente la tension le niveau de l'indice arrive à 960% un indice de référence pour appel de 1000 mm -hmm. en 2019, un niveau d'équilibre de 1000 en 2019, on est un peu en dessous. C'est-à-dire que les demandes des entreprises sont faibles, mais la tension reste présente.
1: Oui. Donc, de toute façon, comme il y avait une pénurie, voilà, on essaie de combler cette pénurie. Sur Après. les spécialités les plus demandées, on reste toujours la data, le business intelligence, le, le, le reporting... La data, le cloud, cyber beaucoup, même si on n'a pas
4: fait le focus ce mois-ci. Évidemment, toute l'année est portée par l'engouement avec l'IA. L'IA, c'est quoi C'est un écosystème de technologies et de fonctions. Euh, le cloud, la data, euh, effectivement, donc... Euh, pourquoi C'est essentiellement pour prédire les ventes, mmh. pour réduire les coûts, automatiser les tâches. Euh, J'ai un ami dans le groupe automobile, un grand groupe automobile français, qui me disait par exemple, un des enjeux en France, euh, chez les constructeurs, c'est d'utiliser l'IA pour réduire les coûts, face aux géants chinois qui produisent des véhicules à bas coût. Voilà, donc... Euh, euh, c'est effectivement les métiers très en vogue en ce moment
1: alors justement c'est la, la data alors vous êtes chief data officer qui sont vaudables donc forcément vous cherchez des, des data scientists mais vous confirmez que euh, oui voilà c'est des projets autour de la data et de la data et de l'IA qui, qui vous occupent en tout cas chez Center Park euh, pierre et Vacances Center Park
5: alors ces sujets autour de, de la data de l'IA c'est partie effectivement des, de l'IA surtout c'est partie des, des nouveautés maintenant sur tous les profils qu'on a cités juste avant c'est vraiment des profils fondamentaux euh, dont on a toujours besoin quand on oui. pratique une activité data et qui de toute façon sont nécessaires à la construction des modèles d'IA aussi mm -hmm. donc vous voyez tout ça est très pyramidal euh, et donc tous ces besoins sont complètement constants euh, sur les métiers traditionnels et euh, je dirais encore plus prégnants sur les nouveaux métiers qui sont ceux de l'IA en,
1: en plus ce qu'il faut rappeler c'est enfin, quand on dit data scientist enfin, voilà, il, y a, il y a 10 métiers quoi. Enfin, il, y a, il y a ceux qui sont très pointus en algorithme il y a ceux qui sont plus gestionnaires enfin, qui, ou qui travaillent davantage sur la BI enfin, voilà, il faut trouver les, les, les bons profils aussi hein, par
0: rapport
5: à ça exactement c'est 50 millions de data vraiment puisque c'est beaucoup de, beaucoup de métiers très différents au sein mm -hmm. de nos écosystèmes euh, et donc ça nécessite quand même un sourcing assez fin quand on va recruter et donc ça ne fait pas aussi partie des moments où on passe avec des partenaires comme Optimist justement pour euh, trouver les bonnes personnes et les bonnes nuances de profil et, autour de la date. et parmi
1: les bonnes personnes et on entend souvent ce terme revenir de product owner alors si je traduis en français vous allez me dire si c'est le, le bon mais c'est chef de projet en mode agile un peu quelque part euh, ce serait un peu ça comme ça qu'on pourrait le traduire alors,
5: pour prendre un, un raccourci je dirais qu'on est sur un chef de projet un petit peu stéroïdé voilà. euh, dans la mesure où euh, au-delà de la planification de la construction de la roadmap pour être aussi sur quelqu'un qui va prendre euh, qui faire attention beaucoup aux clients qui va faire beaucoup mmh. attention aux produits qui délivrent ce qu'on appelle
1: les DevOps un peu, hein, ce, ce, ce... Enfin, ce qu'on peut DevOps associer à la, la partie, famille des DevOps ouais.
5: euh, sur la partie développement effectivement oui. et sur la partie vraiment purement produit c'est-à-dire ce que vous mettez en face de votre client on a ces pro nouveaux profils en data en tout cas euh, de product manager qui sont là vraiment pour s'assurer que l'expérience utilisateur notamment euh, est celle qu'on attend
1: on regardait hein, Alix Mischam euh, sur les métiers baisse de la demande sur l'étude des devs donc moins 40% 40% euh, c'est énorme en un moment, ouais, effectivement c'est quand même beaucoup mais euh, data management plus 15% et puis il y avait un autre euh, nette augmentation de Jenkins alors c'est un alors oui c'est un outil Jenkins, particulier ça, 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 mais ça, ça, voilà il y a une gros. grosse demande donc, en fait,
4: effectivement c'est un outil en fait d'intégration continue en open source euh, qui permet par exemple d'automatiser les, euh, les pipelines de développement et de test et de déploiement 80% euh, ce trimestre en hausse alors c'est un outil qui, qui, qui ressemble à un GitLab ou à un Kubernetes je ne vais pas entrer en détail oui. mais qui, qui permet effectivement d'automatiser les tâches pour le déploiement le développement et je parlais à instant, on parlait à l'instant avec Christophe donc des hausses de ses besoins sur les owners, Donc c'est alors ça par contre c'est incroyable parce que ça fait quand même quasiment un semestre qu'on a une hausse à deux chiffres en fait euh, de demandes de product owner mm -hmm. on a eu de fortes hausses euh, sur les métiers études et dev euh, tout au long de l'année et c'est c'est corrélé très souvent avec les métiers product owner et DevOps qui leur permettent de, de faciliter le développement et le suivi euh, de la productivité
1: Oui parce que c'est c'est eux hein, Christophe Vaudal chez vous j'imagine qui sont en lien entre ce que les métiers vont demander voilà, des, des nouveaux produits de relations clients enfin, tout un tas de choses comme il peut y en avoir chez Pierre, chez Pierre et Vacances Center Park et puis la partie développement où là on va Bon, on va pousser justement les applications
5: et Exactement donc On, est on va tendance, créer les
1: concevoir les applications
5: On est sur une tendance de fond qui consiste à mixer des équipes techniques Des équipes métiers Et il nous faut un chef d'orchestre pour arriver justement à à construire la roadmap et le backlog de ces, de ces équipes mixtes. Et donc c'est là qu'on fait appel effectivement à notre product owner et au product manager pour gérer tout ça.
1: Eh bien merci d'être venu nous, nous parler de, de tout ça. Donc on verra le mois prochain si... Hop, comment, la, on co comment on clôture l'année. Comment on clôture l'année, si les projets remontent un peu. Mais c'est vrai que le mois dernier, on était regardé en replay. Hein, vous verrez le mois dernier, on ouais. est plutôt positif. Là, on voit ce petit coup de... Pour l'instant, on est sur une joie. C'est ce qu'on entend hein, quand même chez les Décis On voit que quand même tout le monde... Alors c'est la période ouais. budgétaire. On, on regarde un peu tout ça. En tout cas, merci d'être venu nous en parler. Alex Mircham directeur marketing chez Optimisme et merci Christophe Audab d'être venu en tant que témoin aujourd'hui Chief Data Officer chez Pierre et Vacances Center Park merci à tous les deux allez on marque une courte oui. pause on se retrouve juste après on va parler de beaucoup d'IA les moyens de se de se donner une révolution technologique dans nos entreprises vous allez voir tout ça avec nos experts c'est tout de suite
0: BFM Business présente Tech Co Business le magazine de l'accélération digitale Frédéric Simotel
1: c'était il y a quelques jours les États les États de la France ça s'est déroulé au Conseil économique et social le 23 novembre le thème c'était les entreprises à l'avant-garde d'un monde en profonde transformation évidemment profonde transformation c'est forcément du digital c'est forcément de l'intelligence artificielle et on va en parler avec nos invités comment avec cette intelligence artificielle on se donne les moyens d'une nouvelle révolution technologique c'est vrai que ça s'est considérablement accéléré cette IA depuis un an elle la sortie de ChatGPT qui a mis un peu aux, aux yeux de tout le monde c'est la, la, la... La performance de, de ce type d'innovation. Avec nous pour en parler, Émilie Sidiquian bonjour. Bonjour. Émilie, merci d'être avec nous, directrice générale de Salesforce France. À vos côtés, Olivier Girard, président d'Accenture France et BNUX, bonjour. Bonjour, Olivier. Et puis avec nous, Luca Mollo, vice-président et directeur médical de Pfizer France, bonjour. Bonjour, Lucas. Et, euh, Oli, euh, pardon, Étienne Gomez, voilà, directeur de développement de Collins Aerospace France et Europe, équipe entière aéronautique, on aura l'occasion d'en parler. Je vais démarrer avec vous, Émilie, Olivier. Euh, donc, le thème des états. La France et les entreprises sont à l'avant-garde d'un monde en profonde transformation. Alors, il y a la révolution énergétique, la révolution numérique, mais les deux étaient déjà pas mal entamés. Et puis là, on a le l'IA, on se rajoute encore une couche. Genre, l'IA, c'est vrai qu'on en faisait tous, enfin, sans le savoir, mais il y en avait déjà dans, dans vos entreprises. Et puis là, l'IA générative est arrivée. Et là, un gros coup d'accélérateur, Émilie.
3: Bah oui tout à fait donc Salesforce fait de l'IA depuis 2016 donc effectivement mmh. ce n'est pas nouveau mais il y a eu un, un engouement des usages qui, qui, qui sont arrivés de manière extrêmement rapide à la fois sur des fonctions des grandes fonctions régaliennes comme la finance sur justement l'amélioration de, des, 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 des prédictions financières sur les services clients pour pouvoir faire en sorte de répondre au mieux aux clients et donc en fait cette accélération a fait que toutes les entreprises sont posées la question de comment y aller de mmh. manière ouverte de manière éthique, de manière responsable, comment accompagner la rotation des talents dans l'entreprise, et quelles technologies choisir pour pouvoir justement ne pas insulter l'avenir et arriver à identifier des cas d'usage à grande échelle.
1: Oui. Et vous me confirmez, euh, Olivier, Olivier Gérard d'Action qu'il euh, il y a beaucoup de sujets tech, numériques qui sont au plus haut niveau dans le, dans le COMEX, mais celui-ci en particulier, là c'est le, le, le regard des patrons, est encore plus euh, euh, aigu, encore plus intéressé
6: hein, que dans d'autres domaines, quand on a pu par les cloud à une époque. Oui, c'est vrai, les CEOs se sont emparés de ce sujet-là dans la ligne de ce que disait Émilie euh, parce que je pense que l'IA va plus loin que ce que, fait la, ce que faisait ou ce qu'a fait historiquement la tech pour l'entreprise. Elle contribuait à la productivité, elle aidait sur des sujets très transactionnels, sur des sujets de vitesse, d'accélération. Là, l'IA permet, par l'ampleur des sujets, par la complexité des sujets euh, qu'elle est capable de traiter, d'aller beaucoup plus loin. Je, le meilleur exemple, ce sera peut-être tout à l'heure, oui. on en discutera, dans la pharma, euh, dans ces industries où la R&D est très lourde, l'IA est un des nouveaux atouts pour accélérer la production de molécules en face de certaines de certaines pathologies euh, dans des coefficients très importants, x2, fois 3 fois mmh. par rapport à ce qu'on a connu historiquement. Donc on voit bien qu'elle touche de nouveaux sujets, qu'elle sort de la finance, la relation client ou des sujets plus traditionnels mmh. et qu'elle va ailleurs. Les études, hein, toutes les études, les nôtres aussi, montrent que 40% des tâches euh, aujourd'hui effectuées dans l'entreprise seront impactées par, par ouais. l'IA. Et il y a une convergence autour de ce chiffre-là. C'est significatif. Si on double-clique un peu d'ailleurs dans les chiffres, 25% des emplois en France seront impactés à plus de 50% par mmh intelligence artificielle, ou par les nouvelles formes de l'intelligence artificielle, parce que Émilie a raison, c'est une continuité, ça existait déjà. Et le dernier point qui me frappe, c'est la vitesse d'adoption, oui. et le fait, euh, Frédéric, ce que vous avez dit, les CEOs se sont emparés de ce sujet. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 10% des travailleurs et des salariés américains qui utilisent l'IA dans leur travail au quotidien. Internet a mis 10 ans à atteindre ce chiffre-là. Oui. L'IA, dans sa dernière mouture, a mis 6 mois pour le faire. Oui.
1: Et justement, tiens tiens mot, alors là, je parle à l'éditeur, c'est le source. Comment on fait pour vous-même Vous, vous adapter aussi vite vite parce que tout d'un coup, c'est bien de porter un peu ces technologies chez vos clients mais chez vous-même, la vitesse à laquelle ça va, on est déjà en train de parler chez un client d'une nouvelle techno que déjà si on le revoit dans 15 jours, ça a déjà été
3: complètement balayé, effectivement, enfin bousculé. on n'a pas le temps d'être fatigué non. Voilà. donc on avait l'habitude d'avoir effectivement trois mises à jour par Allez. an en tant qu'éditeur de logiciels. on est passé à un rythme mensuel vous vous rendez compte Pourquoi Parce qu'effectivement, en fait, le développement des usages L'identification qu'on travaille avec, avec nos clients Parce qu'on le fait en co-construction En fait, nécessite aujourd'hui de mettre à jour Un logiciel au niveau mondial, tous les mois mmh. Sur la data et sur de l'IA Et donc, on a, on, a, on a repensé notre modèle Un modèle qui est, certes, pour nos collaborateurs Où, en fait, pratiquement 20% du temps Nos collaborateurs sont euh, euh, et, et, comment dirais-je, est fait pour qu'on vienne tester. Ça veut dire que n'importe quelle fonction, qu'on soit dans l'ARH, dans le marketing, dans l'avant, oui, ou en tant que développeur, de... non mais on, 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 on autorise nos collaborateurs à passer un nombre d'heures payées pour venir tester de l'IA, non pas chez Salesforce, mais dans l'écosystème technologique, mm -hmm. pour justement générer des idées et euh, s'habituer à l'utiliser dans son quotidien. Et puis le deuxième point, c'est qu'aussi, on a monté un, une plateforme qui est extrêmement ouverte. On a un fonds Venture Salesforce avec 500 millions de voilà, dotations sur l'IA. Les clients, les startups. Et aujourd'hui, euh, voilà. On s'autorise à dire, même pour nos clients Oui, vous allez utiliser l'IA Einstein de Salesforce, mais en revanche Einstein, c'est le
1: nom hein, de l'IA chez, chez Exactement,
3: Salesforce. Einstein, IA Salesforce Mais effectivement, on a aussi tous les connecteurs Qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, d'être avec du Hugging Face, avec du Cohere, du Anthropic, mm -hmm. Du Mid Journey, et qui permet Justement de laisser le choix à l'entreprise De son modèle de données De son LLM et de son IA
1: Alors, Luca Molo, donc Pfizer, évidemment Vous a encore mieux connu avec les, 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 ben là, au cours de l'année 2020, hein, où l'industrie pharma a été évidemment portée sous le feu des, des, des projecteurs, sous les feux de l'actualité, euh, l'IA, ça fait un moment que vous en faites, mais la, la data, ça fait vous en produisez, produisez dans le domaine de la R&D, de la distribution. Enfin voilà, vous avez plusieurs domaines. Euh, là, vous confirmez qu'il y a une accélération incroyable.
7: Ah, c'est clair. Donc euh, c'est une aventure extraordinaire. Ça fait plus de dix ans que nous on est dans l'intelligence artificielle. Et l'objectif, d'aller de plus en plus vers la médecine personnalisée. Mm -hmm. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, on a besoin de trouver des médicaments euh, qui sont de plus en plus proches de la personne et de la pathologie du patient. Euh, un exemple, dans le passé, on avait le cancer du sein, par exemple, on avait des chimiothérapies, mais on ne faisait pas la distinction. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs cancers du sein, et donc, du coup, faut on identifie la bonne molécule pour qu'elle soit la plus efficace possible. Et l'intelligence artificielle, justement, ça nous permettra d'identifier les bonnes molécules qui deviendront un jour un médicament et pour avoir plus de chances que le médicament mmh. devienne vraiment efficace sur le patient. Et
1: j'imagine qu'avec l'IA générative, un peu comme nous, quand on l'utilise au quotidien dans, dans nos métiers, vous aussi, ça permet il bah, y a ce côté créatif. Hein, tout d'un coup, vous dites ah ben bah, tiens, enfin, euh, euh, elle, elle vous propose des, des, des choses qui euh, euh, sortent pas des sentiers, mais qui voilà sortent un peu peut-être du cadre habituel. Et voilà,
7: bah, vous, vous, vous avancez aussi assez vite dans ce domaine. Ah ben bah, c'est clair parce que il faut savoir que. Déjà, euh, pour développer un médicament, euh, il y a plusieurs phases. Donc, euh, il y a des phases, donc la phase préclinique, donc il faut identifier le, bon, le bon, la bonne molécule qui deviendra un jour un potentiel médicament. Il y a une phase clinique, et une phase après euh, postérieure, donc après euh, dans la commercialisation. Sauf que euh, pendant toute cette période-là, il y a des quantités, de données qui sont gigantesques qu'il faut analyser. Et donc, euh, on, on dit que euh, une molécule, on peut aller jusqu'à plusieurs pétaoctets. Donc, ouais. pour, que, pour que les gens comprennent ce que c'est un pétaoctet, c'est euh, 500, 500 milliards de pages textes ouais. donc, analysées. Et donc, derrière tout ça, il faut savoir que pour développer un médicament, il faut aussi euh, essuyer beaucoup de frustrations. Parce que pour un médicament donc, qui arrive sur le marché, il y aura eu 10 000 molécules quand, qui sont testées, évaluées et qui n'aboutiront jamais à un produit. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut investir, il faut de nouvelles technologies pour éviter de se tromper moins et surtout avoir la possibilité de mettre à disposition des patients, parce que c'est ce qu'ils nous demandent les patients, des nouveaux produit nos médicaments innovants pour soulager leur quotidien.
1: Et ça vous permet aussi d'aller chercher enfin, d'aller vers, vers certaines pathologies vers lesquelles on va un peu moins, parce que enfin, malheureusement pour les personnes c'était des maladies plus rares, donc il faut investir davantage, mais avec une rentabilité un peu moins forte, et pourtant voilà, il faut, faut, faut aller au contact de ces pathologies. C'est tout à fait ça,
7: et surtout que justement pour ces pathologies-là, euh, on a moins le droit de se tromper, c'est-à-dire que pour pouvoir arriver à trouver des médicaments dans des pathologies pour lesquelles aujourd'hui nous sommes dans une impasse c'est clair qu'il faut en tester énormément et l'intelligence artificielle nous permet de screener donc de vraiment de sélectionner celle qu'un jour pourra être la plus efficace donc pour la pathologie donnée Je qui soit la plus personnalisée possible
1: Étienne Gomez donc vous êtes directeur de développement Collins Aerospace vous, vous travaillez en, en deux mots je disais
0: Airbus tout ça mais vous, vous, vous intervenez où dans cette chaîne de valeur là de, de, de l'aéronautique alors Collins Aerospace il faut le voir comme un fournisseur donc c'est un leader mondial de, de, des équipements mm -hmm. aéros et on fournit 80 des pièces d'un avion, donc euh, des trains d'atterrissage, euh, des aérostructures, euh, les, la cabine, les sièges passagers, les, voilà, les systèmes vous voilà.
1: on, on vous utilise... enfin pour ceux qui prennent l'avion, ils vous utilisent sans cesse, sans Absolument, trop le savoir. Sans le savoir.
0: Et je dirais même, et c'est là où l'IA est rentré en compte le plus rapidement dans notre secteur. Nous, est... on utilise également. On utilise l'IA sur le segment sol, c'est-à-dire que l'expérience passager, elle commence bien avant de monter dans un avion, elle commence lorsque vous prenez votre billet. Donc évidemment, on a on a des fournisseurs dans la salle qui nous qui nous fournissent des. des... Qui nous fournissent justement des outils pour gérer nos clients Mais donc l'expérience passager commence avec la prise du billet Et puis la traversée de l'aéroport, les opérations au sol Donc il faut voir que dans notre secteur qui est extrêmement sensible aux contraintes de sûreté oui. et de sécurité euh, on, on, on adopte l'IA évidemment mais avec une, euh, une grande prudence mmh. Euh, en particulier euh, lorsqu'on va parler du secteur euh, du secteur bord donc euh, faire voler un avion évidemment qu'on va utiliser l'IA comme une aide à la prise de décision pour le pilote mais in fine la, la décision est toujours prise oui. par le pilote ah oui, c'est ce que, ce que je, je, je discutais l'autre jour avec quelqu'un de chez, de chez Air France qui
1: me disait ça justement. Il me disait oui, euh, on faisait la comparaison avec des gens de Schneider Electric, des techniciens qui interviennent. Ils disent euh, nous, voilà, si, si on a un boulon est euh, serré pas la bonne force parce que l'a voilà, l'enchaînement peut être euh, un peu un peu dramatique. Euh, avant de parler des, des talents, parce que c'est un gros enjeu aussi dans dans, dans ce domaine, Olivier, Émilie, puis Lucas, Étienne, euh, on, on est en train première chose, on, on est en train de repenser complètement le travail dans entreprise là. Émilie On revoit un peu la, la, la façon dont euh, on, est, on, on, bah on va utiliser cette IA, ça veut dire que des, des... Ah bah, c'est une vraie
3: révolution et effectivement que le musée tout à l'heure, Olivier, ça touche à la fois les grandes fonctions euh, 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 enfin, les, 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 les sujets qui sont fonctionnels et après ça peut réinventer complètement, carrément, le, le modèle opérationnel de l'entreprise, comme on le voit d'ailleurs avec la santé. Euh, J'étais euh, ne serait-ce qu'il y a un mois, porte-maillot vous aviez le congrès de, des radiologues. Mm -hmm. euh, un tiers des exposants, c'était sur l'IA et l'intelligence artificielle. Oui. C'était sur comment on allait améliorer la détection des nodules pulmonaires et anticiper les risques contre le cancer. C'est comment, justement, sur la santé, faire du digital twin, comme le fait système sur le corps humain. Mm -hmm. C'est des questions qui vont se poser. On est là, on touche profondément à le modèle complet en fait, de la chaîne de valeur de la santé demain. Et qui, d'ailleurs... Pour moi, participe à donner des cas d'usage très compréhensibles, beaucoup plus compréhensibles que quand on parle effectivement de data science. Là, on donne des cas qui sont qui parlent à tout un chacun et on se dit oui, il y a il peut y avoir un bénéfice euh, euh, au quotidien pour soi. Donc il y a, il y a ces cas-là. Et ensuite, il y a effectivement des cas de euh, au démarrage de productivité pour venir simplifier. Tous les métiers de l'entreprise, qu'on soit dans le marketing parce qu'on va pouvoir justement faire une segmentation améliorée, lancer des gestions de campagne marketing en automatisé, qu'on soit dans un service client pour mieux répondre à la demande d'un client en un temps raccourci et quelque part venir effacer des tâches chronophages, quels que soient les métiers.
1: Mais mais ça veut dire, on parlait de vitesse tout à l'heure, justement ces métiers ils doivent évoluer super vite quoi pour l'employabilité des, des, des salariés
3: alors tout à fait Et du coup je pense profondément Que euh, l'employabilité Enfin en tout cas L'investissement que l'on va mettre Sur l'employabilité des salariés Va être le nouveau moteur De compétitivité des entreprises mmh. Et donc ça veut dire quoi C'est qu'effectivement On va euh, d'un point de vue stratégique En tant que dirigeant Se poser la question C'est un peu
1: paradoxal Quand on parle d'IA hein, Oui C'est finalement oui, suis... c'est une IA C'est plus sur... intelligence augmentée C'est ce qu'on oui. dit à chaque fois hein. Mais,
3: Mais bon. alors bah, Je vais vous donner juste des exemples Pour qu'on comprenne bien Effectivement Vous prenez Mid Journey Qui est une IA générative Sur les images aujourd'hui au niveau Mondial, le nombre de salariés de Mid Journey, c'est moins de 30. Oui. Voilà. Vous prenez Hugging Face, créé par trois Français, ils sont. 200 à peu près, un peu moins de 200. Donc on peut, on peut, on peut avoir une crainte légitime de se dire, ah bah ben mince, ça profite à très peu de personnes euh, versus le reste. Mais en revanche, et en, entre, en parallèle, bah justement, euh, ces, ces génies euh, de, des mathématiques et, euh, et des algorithmes permettent de repenser l'ensemble des métiers et de pouvoir voir naître Donc des nouveaux métiers, type, je vous en donne un, qui n'existait pas, ne serait-ce qu'il y a un an, un créateur de prompt, ça oui. n'existait pas. Oui, oui. Bah, ça existe, mais... Euh, euh, également de pouvoir venir repenser la majorité des métiers mmh. Donc, parce que
1: justement dans chaque métier on doit apprendre je ne vais pas parler des promptes prompt, on doit apprendre à faire ses promptes
3: on doit apprendre à faire ses promptes, on doit apprendre aussi alors il ne faut pas faire peur à tout le monde il y a, il y a aussi dans l'usage au quotidien je vais pouvoir euh, venir euh, avoir une interface conversationnelle euh, qui va m'aider non pas à faire un prompt mais juste à, à l'utiliser de manière aussi euh, 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 facile et du coup de venir démocratiser une technologie qui peut apparaître mmh. Comme étant complexe à tout à chacun et du coup simplifier le travail au quotidien euh, de l'ensemble des fonctions.
1: Ça veut dire, Olivier Girard, dans, dans l'organisation entreprises il faut davantage d'implication hein,
6: des. Euh, Je vais des reprendre employeurs. ce que vous aviez dit, euh, Frédéric, en l'introduction il faut se donner les moyens. Ouais. Parce que sinon, il y a un risque avec cette technologie qu'elle nous déborde, entre guillemets, et que la vraie valeur nous échappe. Parce que souvent, on dit ou on entend dire la technologie fait l'usage. Mais il enfin, faut que l'usage porte de la valeur. Ouais, Parce que sinon, la technologie fait l'usage, euh, ça peut être moyennisant. C'est un des risques, dans le monde d'aujourd'hui, quand il y a trop de tech On sent d'ailleurs une certaine fatigue euh, mm -hmm. Sur le contenu Sur un certain nombre de sujets et oui, donc on, on sort
1: déjà de, enfin, de la transformation ouais. numérique Et puis on nous parle de la data et puis et Donc je pense que
6: se, se donner les moyens, ça veut dire structurer les projets Ça veut dire mm -hmm. être sûr de ce qu'on veut en faire Si 40% des tâches sont impactées Qu'est-ce qu'on va faire du temps qu'on libère Quelle valeur ajoutée on met sur ces nouvelles Sur cet espace-temps qui s'est ouvert sur, mm -hmm. Ou comment on redonne plus d'intelligence Ou l'homme augmenté, ou la femme augmentée Et si on ne pense pas à ça il euh, y a un risque de déception. Dans toutes les ruptures technologiques, il y a ces deux phases qu'on connaît bien. Il y a l'engouement dont on parle ici. Et puis, il y a toujours une deuxième phase un peu déceptive parce que on se pose des questions. Est-ce qu'on en a vraiment eu pour notre argent? Qu'est-ce mm -hmm. qu qui se passe, etc. Moi, je suis persuadé que là, on est vraiment devant un, plein, un point d'inflexion. Mais il faut absolument organiser euh, ce qu'on veut faire dans l'entreprise, ce qu'on veut faire avec les collaborateurs, ce qu'on veut faire autour de la valeur et le décrire euh, comme un projet parce que il euh, y a un petit risque, avec, surtout avec l'interface universelle dont on vient de parler. Oui. Elle est tellement simple d'accéder c'est, euh, que euh, eh bien, encore une fois, l'usage envahisse euh, euh, les bureaux, oui, avec tous les risques on, de, de ne soit enfin, pas certain de, de la donner, valeur de... qu'on veut, qu veut, qu veut aller chercher. Et je pense qu'un des autres pièges, c'est de ne pas remettre l'homme ou la femme, et surtout la dimension créative au centre. Mm -hmm. sait très bien que les technologies peuvent porter un risque de moyennisation euh, de certaines choses, et donc si on ne remet pas la force créative au centre, on, on passera là au nouveau, on risque à nouveau d'embarquer un effet déceptif. Ce que j'imagine, là c'est euh, enfin, un enjeu
1: au quotidien, hein, le Camolo chez, chez Pfizer, c'est de dire on a toujours tous, on a besoin, on continue à avoir besoin de vous, les chercheurs. Euh, je, je redis ce que j'ai déjà dit dans un autre, une notre session là. Deux biologistes seront pas un meilleur biologiste, mais un biologiste plus un spécialiste de la data, ça
7: fera un meilleur biologiste. Ah bah, c'est exactement ça. En fait, vous avez parlé des talents. Ouais. Euh, L'intelligence artificielle euh, est partout. Il y a euh, de l'innovation partout, et donc euh, il faut savoir naviguer dans cet écosystème avec tout le monde. Et donc, nous, je peux vous citer quelques exemples. Donc, on a, euh, par exemple, un programme d'accompagnement des startups innovantes dans le mm -hmm. digital, il s'appelle le Pfizer Healthcare Hub, et euh, avec euh, un certain nombre de sociétés, voilà, on... Essayer de mettre en place et de les aider à développer des solutions innovantes. On en a une s'appelle 5R, et on a parlé de patientes atteintes du cancer du sein mm -hmm. tout à l'heure. Donc, l'objectif, quand on doit sélectionner des patients pour les études cliniques, pour donner, leur donner la possibilité d'avoir accès à l'innovation et rapidement, il faut savoir où ils sont et sans l'intelligence artificielle ça va être difficile de pouvoir le faire et cette société a testé un, nouveau, un nouvel algorithme qui permet d'identifier dans le système national des bases de données de santé français où ces patients se trouvent et voir s'ils correspondent aux critères d'inclusion des études cliniques et des protocoles que nous mettons en place et c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de données mais parfois on ne sait pas les utiliser oui. Donc, et l'autre exemple que vous en avez parlé c'est effectivement les talents, les talents on a des ingénieurs, on a des profils qu'on appelle des data scientists oui. qui sont capables de développer des algorithmes, sont très intelligents. Mais effectivement, aujourd'hui, on a besoin et on s'est aperçu qu'ils sont plus efficaces si... En dehors de la partie technique les... donc, mmh. euh, de leur profil d'ingénieur, ils développent des compétences aussi dans, les, dans le domaine des sciences biomédicales. Et avec l'INSERM, on a mis en place un programme justement de formation pour donner la possibilité à des ingénieurs français, des grandes écoles, d'ingénieurs polytechniques centrales et, et autres, de pouvoir avoir une double formation donc celle de, de mm -hmm. donc, donc pharma dans les écoles, euh, et après politique. voilà de les sciences biomédicales et c'est euh, très important parce que ça permet de mettre en place des algorithmes et des, des, des solutions qui sont beaucoup plus performantes
1: et, et vous pensez que d'ici euh, alors je sais pas sur la vitesse allez on va dire euh, 8-12 ans on ouais, non sans doute un peu plus mais on aura cet enseignement enfin l'enseignement va se renouveler aussi euh, complètement pour avoir justement le, le, la prochaine génération on aura pu alors, enfin la future euh, prochaine 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 génération, on aura pu alors alors apprendre à la fois la data, à la fois les métiers de la chimie, de la biologie. Euh, ils arriveront. Enfin, ce métier de la data sera directement intégré en chimie biologie.
7: Ah ben, je pense à mon avis, ce serait l'idéal parce oui. qu'aujourd'hui, ce que je viens de vous évoquer dans l'école Inserm Pfizer, euh, c'est une filière mm -hmm. que nous avons voulu démarrer, mais je pense que dans le futur, il faudrait que justement ces solutions soient intégrées directement dans le parcours.
1: Oui. Chez vous, sur, autour, autour des talents. Les, et les métiers est, sont
7: impactés, je dirais, euh, sur deux axes. Je vais
0: prendre deux métiers. Le, le métier d'un équipementier ou euh, d'un fabricant d'avions est fondamentalement euh, transformé déjà par l'expérience numérique, évidemment. Euh, Aujourd'hui, euh, l'écosystème est entièrement connecté. Euh, Émilie a mentionné les, les, les jumeaux numériques. Donc, évidemment, dans l'aviation, aujourd'hui, on a des jumeaux numériques euh, qui permettent à la fois d'avoir euh, des cycles de développement qui sont beaucoup plus courts, euh, mais surtout qui sont beaucoup moins erronés. Donc, il euh, faut, 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 faut voir le, le jumeau numérique avec son, son pendant, qui était euh, l'Ironbird, qui était un, une maquette à échelle 1 euh, qui permettait de tester certains, certains comportements de l'avion. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut très rapidement arriver à un optimum de la, de la conception pour quelques sous-systèmes qu'ils soient dans, dans, dans l'avion un deuxième métier qui est directement impacté je le mentionnais tout à l'heure, c'est dans les opérations aériennes, euh, on vient d'annoncer euh, d'ailleurs il y a deux jours à, avec euh, EasyJet, un partenariat où EasyJet euh, a activé le service Global Connect euh, qui permet euh, la digitalisation de l'ensemble de ces opérations aériennes euh, les avions donc sont connectés renvoient en temps réel tout un tas d'informations qui sont capturées à bord de l'avion, la, il faut savoir qu'aujourd'hui l'avion est rempli de senseurs, oui. euh, des senseurs de la masse d'air mais également des censeurs de l'état de l'avion, euh, donc sont renvoyés au sol et permettent grâce à, à l'IA de faire tourner des algorithmes permettant à la compagnie aérienne de prendre les meilleures décisions de façon proactive mmh. pour prévoir des maintenances avant même que l'avion se soit oui. posé, pour pouvoir rerouter l'avion, mais également pour augmenter les cycles d'usage de composants tels que les freins par exemple qui sont très mm -hmm. consommateurs de, de carbone et donc l'IA nous aide dans, la, dans, la, dans les opérations aériennes à fournir une meilleure expérience aux passagers mais également à remplir un de nos objectifs qui est un, un des, des défis les plus importants que l'aviation s'est donné qui est de réduire son empreinte carbone oui. et donc ça nous permet des, des gains de poids substantiels des nouvelles routes et je vais donner un dernier exemple euh, qui est très parlant qui est l'apparition des traînées de condensation aujourd'hui on voit tous dans le ciel des traînées de condensation Mmh. Il y a quelques années, on trouvait ça joli. Aujourd'hui, on trouve ça potentiellement problématique. Alors oui. certains bah, certaines, sont en plein. Voilà, mais surtout, il faut savoir que l'eau, c'est vraisemblablement la condensation, c'est un des gaz à effet de serre les plus, les plus importants, et donc. Euh, euh, voilà, réduire ces traînées de condensation mm -hmm. devient critique pour euh, réduire l'empreinte carbone. Donc c'est la data, elle, vous allez pouvoir... et la data permet, grâce aux senseurs, d'imaginer des couloirs qui permettent d'éviter la formation de ces traînées de condensation. Mm -hmm. Et donc l'optimisation des routes permet en retour de, de, de diminuer l'empreinte carbone euh, des opérations aériennes. Olivier. Non, je voulais rebondir parce que c'est un exemple formidable, je trouve, de ce qu'on
6: voit dans l'économie qui va devenir plus servicielle. On voit bien effectivement que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, beaucoup d'industriels se préoccupaient un peu moins de leurs produits. Une fois qu'ils étaient sortis de l'usine oui. On voit bien maintenant qu'ils mettent la main sur la vie du produit Sur les usages du produit Grâce à des tas de capteurs L'exemple est merveilleux mais Il y a la même chose dans l'automobile, dans le train, dans l'immobilier dans Où on va un peu mieux comprendre Comment un produit se comporte durant sa durée de vie Comment on peut l'améliorer Comment on peut améliorer l'expérience mm -hmm. utilisateur Comment on peut impacter la conception, la maintenance, le carbone Enfin il y a des tas de bénéfices à s'occuper un peu mieux de la vie Et ça devient un business model Oui il y a de plus en plus d'industriels aujourd'hui. Dans l'automobile, l'exemple est déjà là. Où, à moins de 10 ans, les constructeurs automobiles auront entre 10, 15, 20% de leur chiffre d'affaires, qui ne sera non plus, la vente, non plus la vente de leurs produits, mais bien de la valeur ajoutée qui viendra des services euh, en lien avec l'exemple J'ai vu vous une interview du
1: patron de BYD, constructeur chinois. Quelqu'un a demandé, c'était un Financial Times, Quelqu'un a demandé, mais le prix de la voiture, ce sera quoi Il dit le prix de la voiture. Mais je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est vendre, voir comment je vais le vendre, tout ça. Et c'est vrai que, euh, voilà, on voit. Euh, bah, Justement, c'est là où nous, constructeurs européens, occidentaux, on a intérêt à avancer un peu plus vite sur cette transition thermique vers l'électrique pour aller plus vite vers la l'autre transition, vers la voiture intelligente, là où sont déjà les Asiatiques. Quels risque vous identifiez quand même Parce que là, Lucas et Étienne, je commence par vous Lucas, on a parlé d'éthique, de transparence des algorithmes, tout ça, vous avez quand même identifié, Voilà, on a vu tout le côté bénéfique, mais voilà, on doit se prémunir un peu, qu'est-ce que vous regardez
7: d'une part, il y a une réglementation qui, qui, qui protège. Oui, surtout dans votre univers, enfin dans vos dans, deux univers d'ailleurs. Dans vos ah. univers, donc. Euh, mais euh, derrière, il y a aussi un code éthique de l'entreprise euh, qui euh, nous permet de travailler en confiance, en, en étant transparent par rapport à ces mm -hmm. algorithmes qui vont être utilisés, comment on va les utiliser. Euh, la protection des données personnelles, parce que c'est important que nous tous, si on met à disposition nos données, qu'elles soient utilisées à bon escient. Euh, et surtout continuer à, à les utiliser de la confiance. C'est ça, ça qui est très important parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de freins, euh, mais... Avec un cadre contrôlé, euh, c'est quelque chose qui peut vraiment révolutionner euh, et mm -hmm. la médecine, mais aussi tous les autres domaines dont bah on oui. discuter.
0: Vous, a... Absolument. Donc nous, nous effectivement, aussi euh, un univers très réglementé. J'en Je, parlais très réglementé. Donc la la sûreté aérienne, euh, sûreté et sécurité euh, sont, sont vraiment les, les, les maîtres mots. Donc aujourd'hui, une, euh, une aujourd implication du pilote pour toutes les opérations bord et une implication euh, intensive de l'IA sur les activités sol mm -hmm. et in fine la décision euh, aux pilotes euh... Donc Collins fait partie du, du du groupe RTX qui est également très actif dans le ah, secteur oui, oui. de la de la défense mm -hmm. et donc euh, ça rejoint euh, ce, ce que disait euh, Lucas sur euh, l'IA de confiance. Donc euh, RTX se dote d'un d'une charte éthique euh, pour euh, pouvoir en transparence euh, utiliser l'IA à des fins mm -hmm. à des fins d'utilisation dans le secteur de la défense. On va le voir pour ce qui est défense aéro euh, où euh, voilà, c'est un secret pour personne euh, des développements des systèmes de sixième génération euh, des chasseurs euh, qui seront pilotés et qui seront assistés par des essaims de drones automatiques et donc qui vont impliquer beaucoup d'IA pour pouvoir opérer de façon jouante.
1: D'ailleurs, ça fait partie d'IA Act. Hein. Je crois que tout ce qui est autour de l'armement, notamment, c'est un des gros domaines, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été un peu écartés, mais enfin, en tout cas, celui-ci est resté. Émilie, euh, justement, quand vous rencontrez les clients, que vous leur parlez, voilà, Einstein, GPT, euh, lorsqu'ils sont, enfin, sont les plus sceptiques ou ceux qui, euh, qui vous cherchent un peu les points de friction, ils, ils vont sur quoi
3: bah écoutez, ça tombe bien Parce que j'ai deux clients En face de moi Voilà, voilà Vous voyez Donc dans l'aérospace Et trois, dans la santé Et trois, trois effectivement ouais. Avec le conseil ouais, Donc j'ai mes clients Autour de moi Et effectivement La question de l'IA responsable euh, est, euh, Arrive immédiatement Et donc du coup Ce qu'on a fait C'est qu'on est une entreprise Aussi militante On a mm -hmm. aussi pris les devants Ce qui veut dire Qu'on fournit aujourd'hui Une suite d'outils euh, Avec Einstein Qui permet d'identifier Les sources de données D'avoir un indicateur Sur la toxicité Des informations Et des résultats ouais. De pouvoir Encrypter la donnée quand elle sort de l'entreprise, puisqu'en fait on fournit des outils en B2B hein, mm -hmm. donc pour faire en sorte justement que ce qui va sortir de l'entreprise soit aussi sécurisé oui. et que ce qui re rentre puisse être aussi interprétable euh, les promptes sont aussi auditables, ce qu'on peut très bien imaginer que la législation puisse évoluer très vite sur ces sujets oui. et demande mm -hmm. justement euh, à, à, à avoir accès à cela donc on essaye vraiment, on a une position d'anticipation de la législation et on croit justement euh, en termes de position, de se dire plus euh, on saura ensemble donner des éléments de preuve d'un usage technologique euh, fiable et plus il y aura un, une adoption euh, réelle et on arrivera justement à s'en servir à bon escient.
6: Il faut rassurer, hein, c'est ça Olivier Oui, hein, je disais toujours, une, une économie a besoin de confiance Une économie digitale a besoin de confiance digitale Et mmh. je pense qu'on a une responsabilité, les grands de la tech euh, De porter ça et d'être moteur sur ça Et je suis très heureux d'être européen Parce que l'Europe le, sera premier, mmh. probablement Un des premiers euh, endroits dans le monde Où on va légiférer sur le sujet Et, et je pense qu'on en bénéficiera tous Parce que le client va regarder ça Le client final, le consommateur, il aura confiance S'il y a un certain nombre de choses qu'on a évoquées ici Donc c'est euh, indispensable Nous aussi on a une charte avec un peu ce qu'on a évoqué déjà mmh. ici sur un certain nombre de points à vérifier et puis après on a aussi une obligation de formation parce qu'il ne suffit pas de faire des règles je pense qu'il faut former former, former former les gens qui construisent ces modèles qui opèrent ces modèles ça c'est notre métier mais former aussi euh, l'utilisateur final euh, à toutes ces nouvelles technologies mm -hmm. donc il y a une responsabilité autour de ce qu'on appelle chez nous le quotient technologique d'élever le quotient technologique de l'ensemble de la population
1: on, on est très attentif ce sera le tout le dernier tour de table dans moins de deux minutes au, ce côté leadership aussi euh, européen d'utiliser des produits euh, plus ou moins européen, même si on est un acteur américain Enfin, quand on est sur le sol européen, comment alors, ça se passe autour de l'IA Alors, au,
0: au, autour, autour de l'IA, alors évidemment, il y a une, de, une dimension de, de, de souveraineté nationale européenne. Nous, l'échelon, c'est clairement européen. Il faut voir quand même que le secteur aéronautique, il est, il est global. Oui. Euh, donc, même si on a rapatrié un certain nombre de, de, de chaînes d'approvisionnement euh, régionalement, aujourd'hui, euh, Airbus, c'est un acteur mondial. Mm -hmm, donc ouais. euh, voilà, donc, il, Ce sont des chaînes mondiales. Euh, ceci étant dit, euh, je... je pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur, sur l'emploi et l'IA je dirais que c'est quand même une formidable opportunité ça ne va pas détruire des emplois en tout cas dans ce qui concerne l'aéro au contraire ça va créer mm -hmm. des emplois sans doute beaucoup plus qualifiés et euh, inventer l'avion de demain c'est aujourd'hui que ça se passe et, et donc le secteur est vraiment passionnant en deux de mots Lucas très rapidement
7: oui ben, justement euh, ça doit aussi contribuer à l'attractivité du pays de la France ouais. c'est très important mais il y a des conditions il faut savoir investir il faut un écosystème académique favorable avec des experts euh, et au plus il faut Investir dans la santé, c'est très important parce que investir dans la santé signifie aussi être un levier pour les citoyens, pour la pour l'investissement, pour l'économie, et surtout pour nous, que nous un jour, nous, nous serons tous patients à un moment donné, qu'on puisse bénéficier de la de l'innovation pour notre santé à nous. Très
1: bien, eh bien merci à, à tous les quatre Nous nous recevions dans le cadre des, des états de la France Dont BFM Business était partenaire C'était une journée qui s'est déroulée le, le 23 novembre Où on parlait justement de ce monde en profonde transformation Transformation écologique, numérique Et là encore plus avec l'intelligence artificielle Merci à tous les quatre Émilie Sidikian de Salesforce euh, Olivier Girard d'Accenture Lucas Mollo de Pfizer et Étienne Gomez de Collins Aerospace Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit D'ici là, excellente semaine sur BFM Business